0: Hébreux chapitre 11. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Énoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Esaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi car il s'est montré déterminé comme si il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux chapitre 12 Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard il a voulu obtenir la bénédiction mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse, « Une fois encore je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant.